0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibé, ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család autók szeretettel.
1: Folytatódik. Igen. Folytatódik a Millás reggeli.
2: Itt a Jazz Rádióban, <gül> 90.9, Kántor Rendrével.
1: És Ács Gábor a furcsa volt, hogy hát, mondja meg az egészet a legelejét. <gül> Jó, hát kicsit összekavarodtunk ebben,
2: mind a ketten nagyon köszönni akartunk, aztán hirtelen, miután megváltuk a másikat.
1: Igen, köszönjük az üzeneteket is, természetesen jött közlekedési információ is tőletek, például az, hogy.
0: Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-in. Hát Ez a két baleset, a a, ugye a keresztúri út előtt a forgalom a kifelé vezető oldalon haladhat csak, illetve az ülői úton befelé, az ecseri út előtt van a külsőságban. Baleset, ez nehezíti a közlekedést Budapestem.
2: hallgató, aki föltette a kérdést, hogy miért olyan lassú a könyves Kálmán körút, irányából, végig szüttyögött rajta, és ő megírta a választ, amire föltettük a kérdést, mert sok az autó. Amúgy semmi. Fennak a semmi fennforgás baleset kocsanás ilyesmi nincsen, egyszerűen nagyon sokan közlekednek, úgyhogy
0: azért lassul a könyve Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás-Rengeri adózásról érthetően Rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: És ebben pedig arról fogunk beszélgetni, hogy az adóhatóság idén is kiadta a tervezet ellenőrzéseit bemutató tájékoztatóját, tehát vannak ugye ezek a követő adózók úgynevezett, és az ezeket támogató hozzáállása ez az adóhatóságtól, hogy tájékoztatóban elmondja, hogy milyen tervezett ellenőrzések lesznek.
2: Na de ki lehet ilyen?
1: Igen, dr. Menzel Kis Gellért, a Leitner Leitner adómenedzsere, jogász és adószakértő van itt velünk, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, ki lehet ez a jófej, követő adózó? Igen, ki félhet, ki
2: az, aki nagyon szigorú a adóhatóság, és ki az, aki ennyibe ennyi segítünk, ezt tudom, hogy nem így akartad, de, na, sőt, többet is akartál, és ä, akkor akivel így viselkedik, mitől függ ez.
3: Így van, hát azt hiszem talán ez egy olyan téma, amit reggel indulásképpen pár embernek összeszorul miatt a gyomra, azonban azt gondolom, hogy félelemre senkinek semmi oka nincsen. Az adóhatóság mint minden évben természetesen idén is aktivizálta magát. Ez azt jelenti, hogy közé tettek egy tájékoztatót, hogy milyen irányokban terjed ki az adóellenőrzésük, mikre fognak fókuszálni. Azonban a tájékoztató mellett azt is fontos kiemelni, hogy ez nem jelenti azt, hogy csak ezek a területek számíthatnak hiszen Praktikailag egy nyitott könyv az adózó élete az adóhatóság előtt, hogyha fogalmazhatuk így. Uh-huh. Bizonyára mindenki találkozik vele, hogy mennyi adatot kell szolgáltatni. Legyen az akár csak egy egyszerű személyi bevallás, vagy a dokumentumok, amiket átadunk mondjuk a munkáltatónknak arról, hogy ne adj Isten valami egészségügyi problémával küzdködünk, vagy hány gyermekünk van, milyen kedvezményeket veszünk igénybe. Ugye ezek értelemszerűen mind feldolgozásra kerülnek, mind bekerülnek az adóhatósági rendszerbe, vagy ha az online számlák, programokra gondolunk, hát tulajdonképpen minden egyes folyamata nyitva áll ellenőrzésre az adóhatóság előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak azok készüljenek adó ellenőrzésre, illetve kiemelt figyelemre, akikről most egy picit beszélni fogunk, hanem tulajdonképpen mindenkinek nyitva kell állnia erre. Ez a bizonyos tájékoztató ez, ez minden évben közzétételre kerül, kijelöli azért ezeket a bizonyos irányokat, hogy mikre fog fókuszálni az adóhatóság. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos sláger témák, tehát azért ezek évről évre visszatérnek, viszont vannak benne újdonságok is. Az egyik ilyen például a webhelyeken és a portálokon keresztül történő értékesítés, ennek nagyon röviden a hátteréről talán csak annyit, hogy itt tavaly ez most jelentős.
2: Ez tehát új, ez az idén került így be?
3: Ez Aha. kimondottan az idén került nevesítésre. Ugyan és tavaly jogszabályváltozások voltak ezzel kapcsolatban. Egy picit átalakultak az áf nak a szabályai. Ugye értelemszerűen mindennek van egy kis kifutása, tehát mire az adóhatóság is oda kerül, hogy ellenőrzéseket bonyolítson le ezen a területen, azért mindenkinek megadja a szükséges időt arra, hogy, hogy felkészüljenek erre, illetve egyáltalán az új szabályoknak meg tudjanak felelni. Úgyhogy ez abszolút egy új terület lesz, tehát a webshopok és az ilyen felületeken értékesítők uh-huh. számíthatnak az adóhatóság kiemelt figyelmére ugyanakkor, mivel közeleg a nyár, ez mindenkit érint, tehát turizmusban, vendéglátásban dolgozók is, és azt gondolom, hogy abszolút készülhetnek. Nem csak a klasszikus adóellenőrzéseket, tehát amikor megbízó elektronikus úton, telefonos megkereséssel történik az ellenőrzés, hanem akár olyanra is, hogy igen, az adóhatóság is elmehet és lángost vásárolhat, hogyha éppen olyan kedve van, ahol aztán rögtön ellenőrizheti azt is, hogy ki van bejelentve és milyen foglalkoztatás keretében vannak ők.
2: Ezek szóró illetve hogy hogy. Mi- akkor kötelesek fölfedni magukat, tehát bejelentés nélkül, meg fölfedés nélkül is működnek ezek. Ugye erről szoktak nyáron bejelentések akkor érkezni, ha éppen valaki megbukik.
3: Így van, ugye inkognitóban meg lehet jelenni, viszont ö, természetesen utána az adó fel kell fedniük magukat, akár találnak szabálytalanságot, akár nem, tehát hogyha most visszatérünk a lángosozós példára, uh-huh. miután megkapják a számlát, föl tudják fedni magukat, ha pedig ne adj Isten elmarad a számladás, akkor pedig azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mi következik ebből.
2: Aha, tehát úgy jelent, és nem írnak, hogy nem tud róla a vállalkozó. Teh- természetesen azt az át kell fel... adni a helyszínen uh-huh. Uh-huh.
3: Okay. Így van. Ami még esetleg újdonság lehet, azok a mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékeknek a kiemelt ellenőrzése. Ennek kettős vetülete is van, ugyanis jelenleg még mindig hatályban van az árstoppa bizonyos meghatározott termékekre illetve aki talán követi a híreket értesült róla, hogy nem olyan régen bizonyos gabona termékekre korlátozást vezettek be, ami azt jelenti, hogy csak engedélye lehet ezeket külföldre értékesíteni. Ez értelemszerűen ugye itt az orosz-ukrán krízissel is kapcsolatba áll, hiszen jelentős gabona kiesést tapasztalható ezeken a területeken a háború miatt. Ebből kifolyólag Magyarország korlátozza a kivitelt, Bocsánat, pontosítok, nem is korlátozza, inkább bejelentéshez köti, tehát az azt jelenti, hogy aki ilyen termékekkel kereskedik, annak egy külön jelentést kell készíteni erről.
2: Ugye ezek a területek, amikről eddig beszéltünk, ezek az úgynevezett jelentős költségvetési kockávatot hordozó tevékenységek, ugye, amiket így külön kiemeltek, hogy itt kell számítani folyamatos vizsgálatokra, ugye?
3: Így van. Így uh-huh. van ezek abszolút nevesítésre is kerültek az adóhatóságnak a tájékoztatójában. Ugye mindig megpróbálják kategóriába sorolni ezeket a bizonyos területeket. Ami még nagyon klasszikus és ide tartozik, az tipikusan ugye az építőipari tevékenység. Uh-huh. Hát látjuk, hogy az egész ország gyakorlatilag építési területé változott, és nagyon peseg ez a piac, úgyhogy itt is abszolút célzott ellenőrzésekkel, illetve helyszíni ellenőrzésekkel is lehet számolni.
2: Ez nem úgy, hogy az évek óta benne van, ugye?
3: így a... van ez abszolút egy sláger téma, illetve talán ami még ide ...soródik és bárki készülhet rá. Azért azt is tudni kell, hogy az ellenőrzések úgy zajlanak, hogy akinél egyszer talál amit az adóhatóság, ugye visszatérve a kiindulási pontra... Jó adózó, rossz adózó. Hát maradjunk annyiban, hogy aki egyszer rossz adózó lett, azért az sokkal jobban az adóhatóságnak a fókuszában van. Tehát akár egy utánkövetésre, utóellenőrzésre, akár pedig folyamatos ellenőrzésekre is számíthat.
1: Onnan nehezebb Akkor, ki, hogyha... kikerülni, hogy a rossz adózói sapkát az nehezebb lesz? De... Sajnos
3: így
2: van. Egyébként...
1: a
3: kockázatos adózók, ők
2: Egyébként ez, ez nem tudom, mennyire publikus, vagy hogy mennyire tudjátok, mennyire jön ki erről info a adóhatóságtól, hogy mennyire használják a modern technológiát, képesítést, adatelemzést, akár mesterséges komoly intelligenciára. Mesterséges gondolsz? intelligenciára, ahhoz, hogy kiválasszák, illetve hogy hogyan végezzék ezeket, választák az ellenőrzötteket, illetve hogy a célpontokhoz hogyan jutnak el. Azt
3: kell, hogy mondjam, hogy nagyon aktív tehát ez már nem is újdonság, tehát az adóhatóság már nagyon régen belépett a 21. századba a ilyen téren, és abszolút mesterséges intelligenciával nemző programokkal dolgoznak. Uh-huh. Ugye ez főleg köszönhető a különböző bevezetett intézkedéseknek, évekkel ezelőtt ugye az EKR rendszer, ami az áruhuvarozáshoz kapcsolódott a termékek bejelentésére, illetve szépen fokozatosan kiterjedt az úgynevezett online számlázásnak az alkalmazása is, ami abból áll, hogy Amint egy vállalkozás kiállít egy számlát, azt azonnal be kell küldeni automatikusan az adóhatóság rendszerébe. Tehát azonnali információ rendelkezésre áll arról, hogy ki számlázott, mit számlázott, kinek számlázott, milyen összegben számlázott, és ez természetesen össze lehet futtatni az adóbevallásban szereplő adatokkal is, illetve a partner, tehát aki befogadja ezt a számlát, és áfa bevallást ad be, ő erről a számláról részletesen nyilatkozik, tehát megadja a számlának minden adatát, így gyakorlatilag teljesen rendelkezésére áll az adóhatóságnak a keresztellenőrzéshez minden. Tehát nagyon könnyen ki lehet szúrni azt, hogy például én, mint számlabefogadó, beteszek egy számlát az adóbevallásomban, arról részletesen nyilatkozok, az adóhatóság azonnal tudja ellenőrizni, hogy a kibocsátója ezt a számlát beküldte az adóhatóság rendszerébe.
2: Uh-huh. Tehát egyből kidobja a rendszer, hogyha valahol... Nem stimmelnek a dolgok. Így van. Mm.
3: Vagy elég, hogyha például az online pénztárgépekre gondolunk, vásárolunk valamit az üzletekben, megy be azonnal az adat az adóhatóságnak a rendszerébe, úgyhogy hát értelemszerűen vannak olyan területek, amiket azonnal kidob és azonnal jelentkeznek, ha megengedtek egy kis példát. Hát én
1: neurologikus kicsit. pontok gondolom, ahol, ahol nagyon fontos sok ellenőrzés volt, többször felhívták a figyelmet.
3: Így van. Illetve azt gondolom, hogy talán kijelenthető, bár erre sem szabad feltétlenül alapozni, hogy azon, az adó, azon adózók, akik alapvetően visszaigénylési pozícióban vannak, tehát ugye nem befizetői a költségvetésnek, hanem Tipikusan mondjuk ápát igényelnek vissza, mert olyan a tevékenységük, ami után uh-huh. nem kell adót fizetniük, uh-huh. vagy nem nekik kell adót fizetniük, ők sokkal gyakrabban szembesülhetnek azzal, hogy egy kiutalás előtt az adóhatóság ellenőrzés ellenőrzés le áluk, és igenis mennek bele a számlának a részleteibe, sőt, nagyon sokszor már annyira célzott az ellenőrzés, hogy csak egyes számlát választanak ki, és azt az ügyletet akarják megvizsgálni.
2: Uh-huh. Az adó befizetett adó nagyságával egyenesen arányos az ellenőrzés mértéke, és tehát mondjuk a jobb adózók, kiemelt adózók továbbra is fokozottabban ellenőrizett, ellenőrzöttek? Ha van,
3: van a kiemelt adózók ők, ők mindig fokozott ellenőrzéssel számíthatnak. Ez egyrészt adódik a sajátos jellegükből is, hiszen alapvetően sokkal több adót is fizetnek be, sokkal több típusú ügyleteik vannak. Elég, hogyha mondjuk a nemzetközi vonulatokra is gondolunk, sokkal több kereskedelmi kapcsolatuk van, akár más tagállamokkal, illetve, hogyha a foglalkoztatást nézzük, akkor értelemszerűen ők sokkal több embert is foglalkoztatnak, tehát jelentős adó teljesítmény kapcsolódik hozzájuk. Viszont azt is el kell mondani, hogy ez nem egy egre vagy egy szekírozást jelent. Nagyon kiemelném azt, hogy az adóhatóság abszolút egy támogató a alkalmaz ebben, és, és tényleg igyekszik segíteni az adózókat, illetve azt mondom, hogy a jó adózókat, őket abszolút támogatja
2: az adóhatóság. És, ez az, és az önkéntes jogkövetés, támogatása, ez hogy működik? Mi az, ami fölött szemet hát húnynak, vagy támogatóak? vagy el, vagy el, Vagy elmagyar. <gül> Úgy értem, hogy elmagyar. Azt mondják,
1: hogy aranyos vagy, és jó adózó.
2: És jó, egy de, hát az, az, jó, de azért van egy, van egy, van egy játéktér, hogy mennyire, Na, mennyire szankcionálnak, illetve uh, hogy uh, nyilván az, hogy mennyire segítőkész és mutató az adóhatóság hozzáállása. Megkora ját,
1: a játszótere hmm. Ács Gábornak ezt kérdezi? Nem azt. (gül)
3: Azt kell mondjam, hogy sajnos nem túl nagy, tehát szemethúnyás abszolút nincsen, viszont nagyon jó és jogos a kérdés, hiszen hiszen azért nem mindegy, hogy hogyan megyünk bele egy adóellenőrzésbe, és én azt gondolom, hogy hál' Istennek, azok az idők azért elmúltak, amikor remegő térdel és remegő lábakkal nagyítóval keresik a hibát az adóellenőrök, tehát természetesen, hogyha hiba van, az feltárásra, illetve szankcionálásra kerül, viszont határozottan kijelentetem, hogy nem ez a cél. Tehát az adóhatóságnak most már azért nagyon sok eszköze van arra, hogy akár csak egy szabálytalanságra felhívja a figyelmet, vagy esetleg egy rossz gyakorlatra rávilágítson, és nagyon sok esetben ez nem jelent automatikus szankcionálást, hanem egy, hát mondjuk úgy, hogy figyelmeztetést. Na keren. erre
2: gondoltam, és ez mitől függ, hogy jelent illetve mekkorát?
3: Hát azért ugye beszélhetünk olyan hiányosságról is, amik effektíven nem vezetnek adóbevétel kieséshez, de ne adj Isten egy rossz gyakorlatot jelent. Például, hogyha visszatérünk erre a számlázási adatszolgáltatásra, én ugye egyébként nagyon rendesen befizethetem azt az adót, amiről mondjuk ne adj Isten valamilyen technikaiba kifolytán uh-huh. elfelejtettem adatot szolgáltatni. Itt értelemszerűen lehetőség van szankcionálásra, de azért azt tapasztaljuk, hogy nem ez a cél és nem ez az irány. Tehát itt azért hál' Istennek egy nagyon pozitív változás következett be az elmúlt időszakban, és abszolút a segítőkész hozzáállás uralkodik. Ha pedig valamin módosítani kell, akkor megfelelő határidő tűzésével. Mm-hmm.
2: Jó, tehát akkor l- lényegében az adó elkerülési, vagy meg nem fizetési szándék az, ahol ez a határ, hogyha semmilyen nem merül föl, hanem elsősorban adminisztratív vagy láthatólag nem szándékos uh, uh, hibák vannak, uh, akkor van a támogató hozzáállás, ha, ha jól értem.
3: Igen, ezt kijelenthetjük.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Milyen mit érdemes még kiemelni, amire eddig még eh, nem beszéltünk ki kimondottan az adóhatosság fién kiadott. Uh, tipikus
3: terület. Ami ami talán érdekes lehet, illetve gyakran előfordul, az úgynevezett nagyfoglalkoztatók. Ők is is bizonyos tipikus szektorokban tevékenykednek, ahol azért azt gondolom, hogy ez sem újdonság, de nagyon gyakran lehet adóellenőrzésekkel találkozni. Ilyen a, a vagyonvédelmi szolgáltatás, tehát biztonsági őröket foglalkoztató cégek, munkaerőkölcsönzés tipikus területe az adóellenőrzéseknek, illetve a takarítással foglalkozó cégek is a figyelem középpontjába kerülnek. Valamint, ahogy ugye közeleg a nyár, erről már beszéltünk, részben a szezonalitással is összefüggésben, az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatásra is hangsúlyt fektetnek. Tehát ez gyakorlatilag az a példa, amikor valakit beviszek a fagyizóba, hogy egy napig segítsen be. Ugye ehhez is természetesen adófizetési kötelezettség, illetve adminisztráció társul. Azért azt gondolom, hogy a tavaszi-nyári időszak kiemelt területe lesz ennek is. Illetve ami a szokásos lágertéma, most már azt kell mondjam évek óta, az a katásvállalkozóknak az ellenőrzése.
1: Uh-huh. Ez fontos, nagyon sokan vannak, és uh, nyilvánvalóan uh, hát ő, ők ugye korábban nem számíthattak semmire, hiszen gyakorlatilag egyszerűsített az adózás, egyszerűsített az ügymenet, minden. Úgyhogy náluk mi az, amire figyelnek? mi alapján, ha?
3: Igen, ugye a katal az egy nagyon kedvező adózási forma, viszont meghatározott kör alkalmazhatja csak. Erről egyébként nagyon szép tájékoztatói vannak, akár az adóhatóságnak is, akár ha csak a saját adózásról érthetően szakmai blogunkat is említettem. Amit esetleg kiemelnék ezzel kapcsolatban, az a bújtatott munkaviszonynak a, a fogalma. Tehát a azért ezt nagyon élesen el kell választani, hiszen számos negatív következménye van annak. Ha most megint egy egyszerű példát mondhatok, ugye. Egészen más, hogyha valakit munkaviszonyban foglalkoztatunk, mint hogyha például katásvállalkozóként. Tehát itt azért nagyon komoly, nagyon komoly vizsgálati szempontok érvényesülnek, hogy mire kell figyelni mm. akkor, amikor egy katásvállalkozóval lépünk kapcsolatba. Ugye a kata azért tipikusan a kisvállalkozónak indult. Most műkörmös, fodrász, masszőr, de értelemszerűen lehetne sorolni. Hogyha én egész nap ülök az irodámban, és egy valakinek dolgozok katásvállalkozóként, az nem biztos, hogy megállja a
4: helyét.
1: Mm. Mm. Oké, okay. okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, Gellért, további jó munkát, szép napot nektek.
3: Köszönjük szépen, nektek is viszont hallásra.
1: Dr. Mencel Kis Gellértel, a Leitner Leitner adómenedzserével, adó adószakértővel beszélgettünk. Az adóhatóság idén is kiadta a tervezett ellenőrzéseit, bemutató tájékoztatóját. Az volt a témánk, hogy ki az, aki jó követő, jó adózónak minősül, és egyébként, hogy mire lehet számítani, milyen ellenőrzésekre.
0: Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: És Őze lajosta emlékezünk aranyköpésünkkel 1935. április 27-én született Azt mondta egyszer A vakokat átvezetik az utcán A bénán is segítenek de a, de a dogóst mindenki csak kiröhögi. Hát. Talán már
0: nem igen. annyira.
1: Hát lehet, nem lehet, nem lehet. Lehet, de az biztos, hogy nem segítenek de sok esetben hát, neki. Uh-huh. Tehát egy kicsit más megítélése.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne felejt. Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Budapest Arénában hétvégén meglátogatható Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Mai kérdésünk pedig a következő, a TV Maci mikor jelent meg először az MTV-n, tehát a magyar televízióban A. 1963-ban, B. 1967-ben vagy C. 1969-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Idén hat díjazott kapta meg a Szellemi Tulajdon Védelem Területén kiemelkedőnek teljesítőknek járó millenniumi díj kitüntetést a Szellemi Tulajdon Világnapján. Ami tegnap volt, említettük is a műsorban. Így van. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, Emérem hallani.
1: Tökéletesen. Na hát nézzük azt, hogy kik ezek a díjazottak, illetve hogy mi ez a. Ez a mi a kiemelkedően teljesítő. Meg a
2: világnap igen. háttere is, hogy honnan és mikor, mióta, hogyan lett.
5: Hát világnap most már 2020 óta van, és az ugye a szellemi tulajdon világszervezete, ami Genvben van, World Intellectual Property Office-nak hívják őket, WIPO-nak, és ezt egy magyar Boks Árpád alapította, és vezette hosszú ideig, úgyhogy ilyen értelemben van egy igen komoly plusz értéke még ennek az egész szervezeti működésnek, és több mint 200 ország ilyenkor megünnepli, a szellemi tulajdon világnapját. Minden évben április 26-án, ez ugye a tegnapi nap folyamán volt, és különböző eseményekkel próbáljuk meg felhívni a figyelmet arról, hogy a szellemi tulajdonnak milyen értéke van. Minden évben más-más tematika van. Most éppen az ifjúság és az innováció, az ifjúság és a szellemi tulajdon kérdése el lehet-e juttatni, meg lehet értetni a fiatalokkal, hogy amit létrehoznak, amit a kreativitásukkal, innovativitásukkal megalkotnak, az annak van értéke, és ezt a fajta a kapcsolódást, ezt a fajta érzékenyítést próbáltuk meg tegnap nagyon sokféle szempontból megközelíteni. És ugye a millenniumi dingről is beszéljek, maga a Szelmi Tulajdon Nemzeti Hivatal korábbi elnöke Benzser Miklós alapította ezt a díjat, kimondottan azzal a célra, hogy ezen a világnapon megünnepeljük azokat, akik a Szelmi Tulajdon kapcsán egy kiemelkedő, adott helyzetben mintaértékű tudatossággal rendelkeznek, akik képesek mutatni olyan jellegű példát a különböző területekről, a gazdaság-gazdálkodás különböző területeiről, amelyeket aztán a többiek számára ilyen értelemben meg lehet mutatni, valamilyen formában példaként lehet állítani eléjük is ebben a a, az évben is ugye egy nagyon széles palettáról sikerült választanunk a jelöltek közül egy nagyon hosszú és nehéz jelölési, illetve zsűrizési folyamat. De ők eredmények.
2: jelentkezni kell, vagy kiválasztás, meghívás alapon működik a Kiválasztás,
5: sok szervezetet keresünk meg, kérünk fel arra, hogy jelöljenek, mert hogy Ezeket a szervezeteket, szereplőket ugye nem feltétlen teljesen triviális módon találjuk meg. Hogy mondjak például egy olyan jellegű példát a mostani diazottak közül, hogy az országos mentőszolgálat, aki egy nagyon tudatos tulajdon tulajdonkezelési logikában él és működik, ugye ez nem teljesen triviális. Abszolút nem gondoltuk szereplő. volna, igen. Miközben az ő működésük egy nagyon komoly bizalomépítésre épülő márka és brandépítés, aminek mögött nagyon komoly oltalmak, védjegyoltalmak, formatervezés oltalmak, színoltalmak és egyéb más dolgok is vannak, uh-huh. meg mind-mind azt sugalják, hogy az ő társadalmi értékességük milyen, az ő minőségük milyen. Mert így aztán könnyen beazonosíthatóak, megkülönböztethetőek, és ezek mind-mind lehetőséget teremtenek arra, hogy az oltalmaikat jól használják ki. De ott van például a Soharóza nevezetű kórus, akik extremitásukkal amúgy is kitűnnek egy általános kórus körből, vagy abból a a, a körből, amiben ők mozognak, de az a fajta tudatosság, ami megjelenik az ő formatervezési múntaoltalmaikban, a védjegyoltalmaikban, megint csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen a téren is lehet szellemi tulajdonnal mit kezdeni, és ők is megértették azt, hogy szellemi tulajdonja mindenkinek van, a szállami tulajdon joga annak van, aki ezt bejegyzi, és odafigyel rá.
2: Uh-huh, ez a fő üzenet. Akkor beszéljünk a többiekről is, hogy már elkezdtük akkor a díjazottak névsorát kik kaptak van,
5: még. És van még három KFT-nk. Ebből az egyiket, akit ki lehet emelni a Solvo, bocsánat, nem KFT, ZRT, uh-huh. a biotechnológia területén dolgozik, és a Szegedi Központtal egy hihetetlen erős Uh, szabadalmi uh, tudatossággal, illetve egy ilyen számítulajdonhoz tulajdonhoz kötődő üzleti titkokat is magukba foglaló rendszert építettek, de ott a csómi Ép, aki beton és uh, uh, ehhez kapcsolódó termékgyártással foglalkozik, egy olyan KFT, amiben megint csak a találmányok, a szabadalmi mintaholtalmak, ezek mind, mind lehet, a szabadalmak, illetve a használati mind-mind lehetőséget adnak nekik arra, hogy hosszú éveken keresztül nagyon tudatosan épített oldalmi, ami portfólióval rendelkeznek, azaz több oltalmat is képesek jegyezni, illetve felmutatni. Ott a Form Kft., ami egy formatervezéssel foglalkozik, arculattervezéssel, kutatásfejlesztéssel, terméktervezéssel foglalkozó csapat, hihetetlen tudatos szellemi tulajdonkezeléssel, itt is megfigyelhető nagyon sokféle oltalom egy-egy termékbe, gyömösszölve, kimondottam azért, hogy ezt a fajta unikalitást és versenyelőnyt, amit egy termékhez kapcsolód voltam, ami jelent ezt ők meg tudják uh-huh. szerezni. És, és van egy múzeum, el... ugye? És van egy múzeumunk, amit azért hagytam a végére, mert önmagában véve izgalmas az, hogy egy múzeum is tud ilyen értelemben hihetetlen tudatosan viselkedni a szellemi tulajdon terén. Ez ugye a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ami ilyen értelemben egy nagyon izgalmas, érdekes hely, mert minden, ami a kulináris övezetekkel, a gastróval, a vendéglátással, a turizmussal kapcsolatos múltunkat bemutatja, azt ők meg tudják mutatni. Hihetetlen mennyiségű védjegyet, hihetetlen mennyiségű formát, formatenőzést, és dizájnt megmutatva, felsorokoztatva, szerintem mindenkinek érdemes lenne elmenni, már csak azért is, hogy a régi hazai védjegyeket végignézze, de kutatni lehet, és nagyon izgalmas műsorokkal, és nagyon izgalmas környezetbe ágyazva próbálják meg ezt a fajta értéket képviselve vinni, és itt is megfigyelhető egy nagyon erőteljes szellemi tulajdonhoz kötődő tudatosság. Végül is az az egész millenóvidit pont erről szól, hogyan lehet ezeket a szereplőket megmutatni, felismerni, illetve azt belátnunk, hogy a szinte minden területen van ezzel az ügyel, mit kezdenünk. Tehát
2: a jó példákat kiemelni, és ezzel az ő követésükre bírni azokat, akik esetleg most kapják fel a fejüket ennek a fontosságára. Akkor ez a fő cél, ha jól értem?
5: Egyértelműen. Gyakorlatilag azt szeretnénk igazából elhitetni a az, hogy gazdálkodó szervezetekkel, egyesületekkel, bárki vagy a szellemi tulajdon, az létezik, az van, az ott van, megtalálható, uh-huh. minden egyes működésben, és az ehhez kapcsolódó jogokkal kell tudnunk élni, mert amíg ezt nem tesszük, addig bizony-bizony ezeket mások kivéletlenül kihasználják, amelyek később igen komoly problémákat is okozhatnak.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük elnök úr, a beszélgetést és kíváncsian várjuk majd a jövőévi díjazottak népsalát is. <gül> Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, kellemes szép napot kívánok. Köszönjük szépen viszont hallásra. Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökével beszélgettünk. Azon apropóból, hogy tegnap volt a Szellemi Tulajdon világnapja, és ezen a napon adják át már évek óta a millenniumi díj kitüntetéseket.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
2: Nos, hát e, megpróbáljuk a megfelelő minőségű telefonkapcsolatot kialakítani de szakértőnkkel, kicsit még dolgozni kell rajta, úgyhogy e, ez még nem jött össze, addig gyors közlekedés információ, e, küldött egy hallgató egy fotót is egyébként a Könyves Kálmán e, körülta, jól látom, a Lourdi van az egyik oldalon, e, lehet, hogy a sok autó miatt volt eddig dugó, de most úgy tűnik, hogy ott egy rendőrautó is áll, e, tehát az okozhat még majd fennakadást. Aztán egy másik hallgatói észrevétel. E, Ács Gábornak csütörtökön volt szerencsém turistáskodni Londonban. Metróvonalat használtam, kibeszálltam, több használtam, többször megszoktam ut- 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 utamat. Van kártyámot használtam fizetésként, és összesen 452 forintot fizettem azért ez egy elég nagy különbség a magyar vonaljegyhez képest, azt vesszük, hogy itt nálunk a vezetőnél 450 szerintem ez biztos, hogy nem, nem jó így a matek úgy működik a londoni rendszer, hogy az első belépésnél egy sima vonaljegy árát zárolja a rendszer, majd pedig az egész napos utazásokat összesíti és másnap éjjel szokták a rendes terhelést rátenni úgyhogy a valós összeg az majd csak később jelenik meg legalábbis a londoni közlekedés a rendszer, az így működik.
1: Hmm, na,
2: ha itt van akkor Tibor.
1: Így van, barát Tibor vezető, üzletkötő a vonalban. Szervuszt Tibor, jó reggelt. Jó reggelt kívánok,
0: Tervusnak. Helyre állt állt a vonal.
4: Igen, <gül> <gül> a vonal is rendben van, meg, hát akkor igyekeztem jó híreket is hozni. Itt a...
2: Akkor ez nem a, nem a testla lesz, ez egyre jobb. Jó.
4: <gül> így van, így van, itt Európában e, vadászgattam egy picit, ugye, a gyors jelentések, illetve a számok közül, e, főleg olyan papíroknál, akik, akiknek az elmúlt napok elég nagy esélye volt, és akkor ilyen értelemben érdekes lehet a, a mostani reakciója. Az egyik a Deutsche Bank, aki kihozta, ugye, az eredményét, Ma, és uh, hát 1,7 milliárdos adóelőtti eredménnyel ez 4%-a meghaladta az egy évvel ezelőttit, miközben uh, ugye a uh, vezetőjük ugye azt nyilatkozta, hogy minden üzletágban tudták tartani a tervet, vagy a fölött teljesítettek, és 9 év óta a legmagasabb eredményt érte, Értékel, el, ugye mondta Krisztián Szüring úr. Egyébként a, 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 az adózás után is 1,1 milliárd lett az eredmény, egy évvel ezelőtt még csak 900 millió, ami hát abszolút ugye a, a piaci várakozások fölött is van. E, és hát ugye ami ugye érdekes, hogy a az árbevétele, tehát ugye nem csak a költségracionalizálásról költség beszélünk, hanem az árbevétel is 7,3 milliárd euró lett, ami 2017 óta nem volt a cégnél, és hát valóban ez is megverte a piaci várakozásokat. Ugye Swinguru 2019-ben került a céghez, és ugye egy méreható átalakítást kívánt ugye végrehajtani. Hát az első körben leválasztotta az Investment Bankot, az TVS Bankot, ez több ezernyi állást épített le, és azt fogalmazta meg, hogy 2022-re egy nagyon ambiciózus saját arányos 8%-os eredményt szeretne elérni. Ez még tavaly még ugye 3,8% volt úgyhogy egyébként ugye 2011 óta nem e, látott 2,5 milliárdos eredményt érte, tehát az a rekord eredmény is csak ugye 3,8 milliárd, viszont most itt az első e, negyedévben, az első negyedéves eredményével ugye az 8,1%-ot e, tudott e, csinálni, úgyhogy e, természetesen ő is egy sokkal magasabb céltartalékot e, képzett, 292 millió értékben, ami négyszeresen mondjuk az egy évvel ezelőttinek, ezzel együtt ugye érte el ezt az eredményt, és azt mondta, hogy a, a nettó hitel-hitettségét hogy Oroszország felé már ugye kezdte leépíteni, és mindössze egy fél milliárd euró az, ami még Oroszország irányába van. Hát a papír egyébként ugye múlt csütörtöktől ilyen 11,5 euróról, tegnap már egészen 10,12 euróig esett. Tehát ez majdnem egy 12%-os csökkenés. Hát azt gondolom, hogy innen azért erre az eredményre lesz egy pozitív reakció az árfolyamban függetlenül, hogy a tőzsde az éppen nem túl pozitív hangulatú túl mitok se. És a, ami talán ugye ennél még ö, ö, jelentősebb, a Commerzbanknak, ö, ö, ugye a kis testvérnek, a második legnagyobb banknak jött ki a, az előzetes számai. E, hát ő még többet esett egyébként, ugye a múlt sütörtöktől, 6,96 euróról tegnap egészen 5,9 alá, tehát ez több mint 15% mínusz. Ő pedig ugye annyit mondott magáról, hogy a a, 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 a sokkal magasabb tértartalékot képezett, viszont az árbevétel olyan mértékben nőtt, hogy ez nemhogy kompenzálni tudta, hanem még a pozitív irányba uh, is elmozdítani. Uh, 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 544 milliós eredményt ért el mondjuk a, a, az operatív szinten, ami tavaly még 538 volt. az elemzői konszenzus 282, tehát itt azért látjuk, hogy elég nagy a különbség, miközben adó után is 284 millió lett, egy évvel ezelőtt meg még csak 133. Ugye, és ami, ami tényleg az igazából szép, hogy 12%-kal tudta növelni a, a bevételét, és ezzel 2,3 milliárdra futott föl. És hát a legjobban szoktak a bankoknál figyelni, hogy hogy néz ki a, a, a kamatbevétel, ez 12 a nőtt egy év alatt, és a, az összárbevételének már majdnem a fele, ugye, és, és bocsánat, több is mind a fele, mert 1,4 milliárd, ugye 2,78 lett az összárbevétel, ami a nagy része a lengyel leányvállalatnak, ugye a Zembanknak köszönhető, ahol már ugye végrehajtottak ugye komolyabb kamatemeléseket Lengyelországban is. Tehát ebből is látható, hogy mikor a Commerzbank mennyire érzékeny tud lenni a potenciálisan a kamatemelésekre, és hát ugye előbb-utóbb azért várhatóan, majd Európában is ugye ez elindul. És hát a Jutalék bevétel is egyébként ugye, tehát emelkedett ugye egy százalékkal. Úgyhogy ez mindegyik egyértelműen megvert a, a piaci várakozásokat. Akkor most
1: várható Úgy, korrekció erre az esésre, vagy Hát Tehát ez, ez abszolút, a 15%, százalék, ez, rá, ez, ez mennyire, mennyire korrigálhat? Tehát a, hát, a, szint,
4: a, hát én azt gondolom, hogy most ugye ez azért nem egy egyik piatra a másikra, de ma mondjuk erre egy 4-5 százalékos plusz uh-huh. az, az szerintem kijönt, és ahol a, ennek egy ke- keményebb támasz szintje lett volna ennek a papírnak, az a 6,7 euróig tud visszapattanni. Uh, hát ami mondjuk az azért az 5,9-es képest nézve azért az 0,5-10 az fejbe számolja 15-16 százalék. Hát itt meg, meg fogja közelíteni szerintem a, 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 hát a, így alulról a hetet. Egyébként a célárak tekintetében is ugye 8,4 a célárak átlaga, és a, a legutolsó célárak, tehát ó, ugye, mert nyilván vannak azért korábbiak is, ami az átlagban beleszámít, de mondjuk a, a ma reggel hozott ki a Berkleyz egy 8-asat,
1: uh-huh.
4: egy tegnap uh, egy JP Morgan 7,8-at, egy RBC Kapitán 8,2-t, uh-huh. tehát gyakorlatilag eladása senki nem javasolta a téget, még ugye itt a, ezzel ott a jó számok előtt sem, uh, négy vétel is tartás volt, tehát azt gondolom, igen, hogy az a 6,7 az a az a a beszállás, tehát nyilván ha most megvenni, akkor ugye a tegnapi szintje alatt lenne a a, a stop szint, ami hát ebben a környezetben azért nehezen tudom elképzelni, hogy ugye bekövetkezzen, és fölfele pedig a 6,7 az a target price.
1: Nagyon klassz, akkor erre mindenki a commerce bankot akkor érdemes figyelni. De, összességében, Ak- de, de összességében
2: úgy vélet, hogy a bankok akkor is jól teljesítettnek emelkedő kamat környezetben, a táguló profitmázsok miatt, ha mondjuk a piac rosszul, és mondjuk egy ilyen hosszan elnyúló recessziótól félős tagflációs időszak alakul ki.
4: Hát én ugye elhiszem a kommerzbanknak a, a, a vélekedését, aki egyébként az egész éves tervhez tartja magát, és azt mondja, hogy ugye most 284, 284 millió eurós eredményte, hogy az éves terv az az 1 milliárd euró, tehát gyakorlatilag majdnem a, 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 ugye a négyszerese, tehát a negyedéves formában arányosan, és hogyha ezt megnézzük, hogy ugye összesen egy egész milliárd részvénye van, akkor ez részvényenként egy 80 cent, most egy, egy egy 6 eurós papírnál ez kimondottan, kimondottan alacsony. Tehát ő azt mondja, hogy a, a, a cél tehát nem fog annyira romlani a a, a, a meglevő hiteleinek a fér tartalékolása, illetve nem esik annyira vissza az új hitelek kiadása, mint amennyivel a kamat bevételek ki nőni fognak a, az emberkedőkodat. Okay,
1: uh-huh. Oké. Okay. 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 Tibor, köszönjük szépen, izgalmas a két nagy bank. A, a nagy nagy és a kisebb nagy bank eredményei kapcsán. Köszönjük szépen, jó kereskedés én, nektek. Én köszönöm szépen, szervuszok, sziasztok! Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgetünk, Deutsche Bank, Bank. Uh, utóbbit igen érdekes most nézni, azután a 15%-os esés után jó
0: eredményével. Hotspot piaci körkép hangzott el az Elste befektetési ZFT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit! nagy pével
1: Na
2: jöttek-e még szakis üzenetek? Most nem láttam szakisokat, meg nem is kértünk már e, újabbakat, e, úgyhogy de majd még keresgélek. Jó. E, az ujjanak bekapcsolódó még meg, nem is tudják, hogy miről van
1: e, hát szó. Hát itt egy szó, kis, kis morgás volt egy baromi drága e, dugulás elhárítás <gül> után, és annak következtében is garzon azon morogtunk, hogy,
2: kértünk, hogy
1: milyen szakidumák vannak, hogy amikor már tudod, hogy nagyon rá fogsz fizetni rögtön az elején, az a klasszikus, amikor még rásenézett nézett a bár Mire megjavítandóra a szaki akkor azt mondja, hogy jaj, 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 nagy a gond, akkor tudod, hogy itt a pénztárcád az fogja bánni.
2: Malagából érkezett hír balesetről a hetesen. Az a hetes út lehet, nem tudjuk, de ha valaki hallja Malagában a hetesen dugóval, írta nekünk a Hallgatom. köszönjük szépen.
1: És majd uh, ezek szerint testen a Jövünk egy nagyon érdekes témával vissza, mégpedig pedig zöld rovatunkban. Ezt a úton hét nap a Magyar Kaminón című ismeretterjesztő filmet fogjuk egy kicsit megbeszélni, vagy átbeszélni a Duna tv május 14-én debütál majd ez a film és nagyon izgalmas témája van ugye az a filmnek a célja, hogy visszaadja a Kaminó élményt Magyarországon, és a rendező és az operatőr is magyar, de nemzetközileg elismert szakemberek és ővelük beszélünk illetve az egyik őjükkel az operatőrrel Uh, Grams Melanival, aki sokszorosan díjazott operatőr. Uh, beszéljük át azt, hogy mi volt a cél ezzel a filmmel, hol játszódik, kik a szereplők, és hogy uh, mennyire. Uh, mi volt az ötlet mögötte. Tehát úton, hétnap a magyar kaminon ezzel jövünk
0: szuperzöld robotunkban. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu.